So, alles ist eingerichtet. Ich hoffe, ihr könnt hinten sehen. Die weiße Leinwand ist auch genau richtig. Ich habe nämlich heute so ein paar Bilder auch mal mitgebracht und wollte euch mal fragen. Es ist ja ein V. Was würdet ihr sagen, wenn ihr den so seht? Prächtig. Bunt. Ja. Kann man sagen, dass er schön ist? Und wenn ich das nächste Tier zeige, würdet ihr das auch sagen? Ja, schön, auch faszinierend. Reinhard nickt, er findet das auch schön. Genau, es gibt viele, die finden Spinnen ganz schön. Und da gibt es natürlich welche in Australien, die kann man auch auf die Hand nehmen, wenn man eine große Hand hat, sonst ist die etwas größer. Also wir sehen, Schönheit liegt immer so im Auge des Betrachters, sagt man ja. Und das Thema, was ich heute habe, heißt... Was ist wahre Schönheit? Bist du schön? Nachher könnt ihr das alle selbst beantworten. Aber ich kann es jetzt schon sagen, ihr seid alle wirklich schön. Und wie bin ich drauf gekommen? Edda hatte vor einigen Wochen mal Lobpreis. Ich weiß gar nicht mehr genau, was sie gesagt hatte. Aber es ging um dieses Thema. Und da habe ich gedacht, okay, das greifen wir auf. Das ist vielleicht interessant. Auf jeden Fall ist es nicht so häufig ein Thema, das so in Predigten ja, auch wirklich so aus Gottes Wort heraus oder wie auch immer gepredigt wird. Und jetzt habe ich gerade in der letzten Woche gehört, es gibt einen Frauenfilmabend und zwar nächsten Freitag um 19.30 Uhr. Da soll es auch um das Thema gehen. Ich hoffe, dass ich da nicht zu sehr vorgreife. 19 Uhr, dann kann ich das gleich schon mal als Ankündigung geben. Also um 19 Uhr, ich weiß gar nicht, wie der Film heißt. Ich habe nur gehört irgendwo. Ja, kenne ich nicht. Aber vielleicht so ein kleiner Tipp. Das tut uns Männern ja auch weh und passt gar nicht mehr in die heutige Zeit. Ihr macht ein Frauenfrühstück, ihr macht einen Frauenfilmabend. Wir könnten uns jetzt irgendwo diskriminiert fühlen. Es geht nicht, macht auch was, sondern ihr könnt ja nicht nur für euch was machen, uns Männer da einfach rauslassen. Dann Nein, alles ist gut, aber als ich das so vor Augen hatte, habe ich gedacht, ja, in der heutigen Gesellschaft ist es doch leider so, wenn es jetzt umgekehrt wäre. Ich weiß, es gibt so einen äh, Knabenchor, da hat man dann auch prozessiert, weil man gesagt hat, da sollen auch junge Mädchen rein, ist vom Gericht allerdings äh, abgeschmettert worden. Also wir leben in so einer komischen Gesellschaft. Ich finde das toll, dass ihr euch als Frauen hier trefft, so einen Film anguckt. Ich bin ganz ehrlich, wahrscheinlich wäre es auch nichts für mich. Aber das nur <lacht> nebenbei. Wenn ich euch fragen würde, wen ihr schön findet, ich bin davon überzeugt, so bei 20 Leuten würden wir nicht alle uns auf eine Person fokussieren. Jeder hätte irgendwen anders vor Augen. Und ich glaube, man kann sagen, dass Schönheit nichts Objektives ist, sondern immer etwas Subjektives. Ihr kennt vielleicht so die Wahl der schönsten Frau der Welt oder the sexiest man of the world. Und wenn ich dann diese Bilder dann sehe, dann frage ich mich immer, wer entscheidet das eigentlich? Weil weder bei den Frauen, denke ich, ich kenne da Frauen, die sind wirklich 
hübscher, schöner, die würde ich da präferieren. Und auch bei den Männern denke ich, Mensch, was haben die Frauen da für einen Geschmack? Das sind für mich dann oft so Milchbubis. Aber wie gesagt, ich bin keine Frau und insofern kann ich das nicht beurteilen. Aber die Frage stellt sich mir dann immer, wer wählt sowas denn überhaupt? Wer hat diese Auswahl getroffen? Wir kennen das alle so von der Modewelt. Da sind Mannequins, die ja von jungen Mädchen einfach äh, kopiert werden. Ne? Die finden die toll. Und wenn man, ja, ich habe also noch keinen Mann gesprochen, der gesagt hat, ich finde die auch ganz toll. Also ich will das auch nicht abwertend sagen, aber für mich sind es manchmal so Knochen mit ein bisschen, bisschen Haut dran. Äh, das entspricht nicht so meinem Schönheitsideal. Und trotzdem sind es viele Mädchen, die sogar krank werden, Bulimie haben, also sagen, genau so will ich aussehen. Und das eine ist das Äußere und das kann man alles kaschieren. Ich habe mal so ein Bild mitgebracht. Das ist ein Model, ne? so sieht es aus. Ich glaube, wenn uns das so auf der Straße begegnen würde, würden wir uns nicht unbedingt danach umdrehen, aber man kann auch ein bisschen mehr draus machen und ähm, Schönheit ist auch immer manipulierbar, jedenfalls die äußere Schönheit. Und die Frage, die sich mir immer wieder dann ähm, aufdrängt, ist, wer das eben bestimmt und die Aspekte sind ja auch sehr unterschiedlich im Laufe der Zeitepochen. Es gab eine Zeitepoche, ich traure da noch ein bisschen drum, das war so im Mittelalter, da wäre ich so ein Schönheitsideal gewesen. Da waren nämlich bei Männern so dickere Bäuche einfach angesagt. Warum? Weil einfach Wohlstand dahinter steckte. Wenn man das heute so sieht, dann würde man sagen, nee, das war eine ganz andere Zeit. Also ich traue, das war nur rhetorisch dem Mittelalter nicht nach, weil das hat auch gewisse Nachteile. Ich hatte in der letzten oder letzte Wochenende hat sich eine Krone verabschiedet. Da war ich dann am Montag beim Arzt. Also da wurde so ein, so ein Stiftaufbau dann gemacht und die Wurzel darunter war einfach nicht mehr tragbar. Und da habe ich gedacht, wie wäre das jetzt im Mittelalter, wenn ich da sitzen würde und es war kein Zahn mehr, er konnte nirgends angreifen, sondern er musste, es war nur die Wurzel unten und die musste er rausholen. Ich glaube, im Mittelalter hätte mir das nicht so einen Spaß gemacht und ich glaube, dass viele auch dran gestorben sind, weil einfach die Entzündung da war, man hat das gar nicht alles rausgekriegt. Also man glorifiziert manchmal was, so muss ich mit meinem Bauch halt leben und denke, geht ja auch für mich jedenfalls dann. Die Entwicklung ist auch so, wenn man heute Menschen sieht, die gebräunt sind, also nicht, weil sie aus Ländern kommen, wo sie da von Natur so aussehen, sondern hier so unsere Breiten gerade, was äh, denkt man dann immer, sind Leute, die sehen gesund aus, sind erfolgreich, das ist so heute die Bräune, die wir haben. Und wenn einer aus dem Urlaub kommt, ihr kennt das vielleicht auch, und du bist nicht so braun, wie die Erwartungshaltung der anderen war, ne? war nicht so schön der Urlaub da, ne? Also man muss immer knackebraun sein, dann denkt man, es war auch ein schöner Urlaub. Auch das war in den vergangenen Zeiten anders. Da war Blässe angesagt, weil Braun war der Arbeiter, das war der Bauer, der auf dem Feld arbeiten musste. Blass konnte man sein, wenn man nicht arbeiten musste. Und man hat äh, diese Blässe natürlich dann auch noch so ein bisschen äh, verbessert, indem man Puder genommen hat. Puder war aber selten und war auch teuer und es wollten sehr viele auch so diesem Schönheitsideal entsprechen. Was hat man genommen? Mehl. Und das führte dazu, dass die Brotpreise teilweise auch enorm gestiegen sind. Ich denke, bei unseren heutigen äh, Mehlpreisen könnten wir uns alle so richtig schön pudern. Aber heute ist das ja nicht angesagt. Heute sind andere Sachen Q10, das ist jetzt kein 
Autotyp von Audi, sondern ist so eine Creme. Ich kenne das aus der Werbung. Da gibt es dann keine Falten mehr. Die werden dann alle rausgezogen oder was auch immer das bewirkt. Heute geht man ins Fitnessstudio, man quält sich, man hat Diäten. Es gibt ja tausende von Diäten. Bald kommt die Zeit wieder nach Weihnachten, wo dann die ganzen Frauenzeitungen ganz neue, innovative Diäten dann wieder anbieten. Man isst Sachen, die man eigentlich gar nicht mag. Warum? Weil man so einem Schönheitsideal entsprechen will. Aber ich habe ja gesagt, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Es gibt auch Menschen, die sagen, nee, ich finde dicke Menschen einfach attraktiv. Also Schönheit, wer setzt den Maßstab? Andere, die Gesellschaft oder wir selbst? Ich habe mich gefragt, sagt die Bibel auch etwas über Schönheit? Und da ist mir so ein Psalm eingefallen, das ist der Psalm 139, die Verse 13 und 14 heißt es, du bildestest mir äh, meine Nieren, du wobst mich in meiner Mutterleib. Jetzt kommt der Vers. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Wunderbar sind deine Werke. Würdest du das von dir auch so sagen, wenn du so in einer Gruppe von Menschen wärst, die dich vielleicht nicht so gut kennen, würdest du sagen, ich bin einfach wunderbar gemacht oder hättest du vielleicht so die Gefahr so in deinem Inneren, dass du sagst, naja, ich will mich ja hier nicht lächerlich machen. Würdest du, wenn du die Chance hättest, dich so zu gestalten, wie du das möchtest, würdest du sagen, nee, alles in Ordnung, wunderbar, ne? das, das ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Also ich definitiv nicht. Ich will jetzt auch meine Predigt nicht hier irgendwo konterkarieren. Aber wenn Gott mich fragen würde, dann hätte ich schon so einige Verbesserungsvorschläge. Aber äh, er hatte mich einfach gar nicht gefragt. Und die Frage, die ich mir dann auch gestellt habe, ist, was erwarte ich dann eigentlich, wenn ich so einem Schönheitsideal entsprechen will? Ich denke, das ist auch so eine ganz entscheidende Frage überhaupt für dieses Thema. Möchte ich dass alle anderen mich toll finden, dass sie sagen, Mensch, der Karl, der sieht ja echt toll aus. Wie so ein griechischer Held sieht er aus mit so einem Körperbau wie Adonis. Ich weiß, das Beispiel ist schlecht, trifft ja alles auf mich zu, aber ich wollte jetzt keinen anderen irgendwo nehmen dann. Oder reicht es mir gar nicht, dass ich sage, ich habe Menschen, die mich mögen, die mich lieben und die lieben mich und mögen mich so, wie ich bin. Das reicht doch vollkommen aus. Erinnert euch mal, wenn ihr Eltern begegnet, die ein junges Neugeborenes haben. Wie liebevoll sie das dann anschauen und dir dann erzählen, das ist das schönste Kind auf der ganzen Welt. Und sie glauben es auch. Auch dann, wenn du das Kind vielleicht siehst und eine Gänsehaut kriegst und denkst, ach, das ist aber wirklich nicht schön, das ist ja schon fast hässlich. Es gibt wirklich hässliche Babys, aber für die Eltern ist es das schönste Baby der Welt. Es gibt auch hässliche Menschen, so aus unserer Sicht. Manche verdienen noch Geld dafür, aber egal, welchen, ähm, welche Vorstellungen wir von Schönheit haben, wenn die dann eben in unserer Sicht hässlich sind, Gott liebt sie. Warum? Weil Gott hat sie geschaffen. Und wenn du dein Aussehen selbst bestimmen würdest und alle Menschen würden dich schön finden, ich glaube, es wäre auch nicht gut. Es ist nicht erstrebenswert. Ich meine das jetzt nicht so, dass wir nicht ähm, 
attraktiv erscheinen wollen. Aber ich glaube, es ist falsch, wenn wir unseren Wert als Mensch einfach davon abhängig machen, was andere über uns denken. Auch andere vielleicht, von denen wir eigentlich sonst sagen würden, es ist mir vollkommen egal, was der, die über mich denkt. Aber der Wert wird oft von dem Aussehen, von der Schönheit abhängig gemacht. Ihr kennt das alle so aus der Filmbranche oder aus der Musikbranche. Da sind Filmstars, da sind Musiker, die sind attraktiv, die haben viele Fans und die haben ein Problem, wenn sie älter werden. Sie haben nämlich das Problem, sie sind nicht mehr so attraktiv, sie sind nicht mehr so angesagt. Viele greifen zu Alkohol, Drogen, stürzen ab. Manchmal geht es bis zum Selbstmord. Warum? weil sie einfach nicht damit klarkommen, dass sie einfach nicht mehr so attraktiv sind, dass sie nicht mehr so angehimmelt werden. Äußere Schönheit ist einfach vergänglich und das Gestern zählt in dieser Branche nicht mehr. Ich glaube, dass der Hauptwunsch doch bei uns, gerade bei uns Christen, sein sollte, dass wir unserem Schöpfer, dass wir Gott gefallen, dass wir sagen, so, für dich tun wir das. Du hast uns geschaffen. So wie der Psalm 95, Vers 6 das ausdrückt. Kommt, wir wollen ihn anbeten und uns vor ihm beugen. Lass uns knie, niederknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Ich finde, in dieser Aussage drückt sich so eine tiefe Dankbarkeit und eine Ehrfurcht vor Gottes Schöpfung einfach aus. Das ist etwas, was Gott wirklich ehrt. Ich habe mich gefragt, was ich denken würde, wenn der Psalmist sagen würde, Herr, als du mich geschaffen hast, ich glaube, da hattest du irgendwo nicht so einen guten Tag oder vielleicht wolltest du auch nur einen Witz machen. Würde das Gott ehren? Definitiv nicht. Und ich denke, Gott hat keinen Fehler gemacht. Aber genau das würde ich damit sagen. Genau das behaupte ich eigentlich, wenn ich sage, ich möchte anders sein. Bei mir ist so vieles nicht gut. Nicht so schön, wie ich mir das vorstelle, nicht so schön, wie andere sich das vorstellen. Nee, Gott hat einen Fehler gemacht und zwar einen gewaltigen. Nicht nur, dass es Gott nicht ehrt, ich glaube, es würde ihn traurig machen, weil er wird sagen, ich finde dich schön, ich habe dich so geschaffen, wie ich das wollte. Ich glaube, richtiger ist so eine Einstellung, ihr kennt das vielleicht noch aus der Werbung, ich darf so bleiben, ich will so bleiben, wie ich will, ich darf. Du guckst so viel Fernsehen, Sabine. Das muss ich jetzt aber sagen. Ich könnte jetzt sagen, das war ein Test. Nein, war kein Test. Du hast, hast bestimmt recht. Ich habe das jetzt auch nicht so recherchiert, aber ich habe das noch so im Kopf gehabt. Und natürlich ist diese Aussage eine etwas andere. Da gibt es dann Wurst und alles solche Sachen, Käse, ne, die eigentlich sonst dick machen, aber die darf ich essen, weil sie eben nicht so dick machen. Aber die Aussage fand ich einfach gut. Ne, ich muss mich nicht abhängig machen von den Meinungen anderer und mich danach richten, sondern ich darf so bleiben, wie ich bin. Ich muss diesen Normen der Gesellschaft einfach nicht Rechnung tragen. Ich muss mich nicht verändern. Denn letztendlich die Norm für Schönheit, das wissen wir, gibt Gott vor. Und wenn er uns so geschaffen hat, dann hat er sich da etwas bei gedacht. Und in diesem Zusammenhang habe ich auch überlebt, wir haben ja Milliarden von Menschen hier auf der Erde. Und es gibt keine zwei Menschen, jetzt so eineige Zwinger, die sich sehr, sehr ähnlich sehen, mal ausgenommen. Es gibt keine zwei Menschen, die gleich sind. Es gibt welche, die ähneln sich vielleicht. Es gibt so Doubles, aber wenn man genauer hinguckt, stellt man fest, da fehlt doch dann viel. Ja, 
Ne, und man sagt auch Fingerabdrücke, es gibt keine Fingerabdrücke, die gleich sind. Gott hat da etwas bei Milliarden Menschen, ein wunderbares geschafft. Und ich habe jetzt überlegt, wenn ich jetzt Menschen schaffen würde, die unterschiedlich sein sollten, und zwar nicht zehn oder zwanzig, das kriegt man hin, sondern Milliarden, ich glaube, ich würde das nicht hinkriegen. Es ist eine Meisterleistung Gottes. Ich hatte auch so ein paar Sachen vor Augen. Schöne Menschen, sagt man, die haben es immer einfacher, auch einfacher Karriere zu machen. Ja, wenn ich mir so unsere Eliten, also in der Wirtschaft oder in der Politik angucke, glaube ich, trifft diese Aussage nicht zu. Und Gesundheit und auch schöne Menschen sind begehrter. Auch da gibt es Untersuchungen von schönen Frauen. Und das Interessante war, dass die einfach Schwierigkeiten haben, oder mehr Schwierigkeiten haben, wirklich Männer zu finden. Kaum zu glauben, aber Realität. Ich hatte so eine Untersuchung gesehen, haben seine Frau genommen. Die haben so Photoshop-mäßig etwas schöner gestaltet. Längere Beine und all diese Sachen dann. Und die haben sie in den sozialen Medien dann einfach mal kommuniziert. Und diese natürliche, diese normale Person, die hatte einfach, die sah auch attraktiv aus, aber die hatte viel mehr Zuspruch. Warum? Dann wurden auch Leute gefragt, die, haben, die verbinden Schönheit einer Frau immer mit Zickigkeit, mit Egozentrik, mit, ja, ich bin mir selbst, so irgendwie die Nächste. Und Deswegen haben die dann oft Probleme, wirklich wen zu finden, abgesehen davon, dass Männer natürlich auch immer im Hinterkopf haben, der eine schön ist, dann gibt es viele Nebenbuhler, da muss ich halt immer wieder drum kämpfen. Dann. Also Schönheit ist nicht unbedingt etwas, wo wir sagen können, es ist attraktiv und es hilft mir dann auch. Und ich weiß nicht, welches Selbstbild du so von dir hast, wie du dich siehst, aber wenn du ersten Mose 1,27 liest, dann sagt Gott dort, ich habe den Menschen zu meinem Bilde, zum Ebenbilde Gottes geschaffen. Und wir lesen auch in der Bibel, er freute sich an seiner Schöpfung. Heißt da, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. Der sechste Tag. Wir Menschen waren noch nicht geboren und er fand es schon toll. Und wir wissen, das Superwerk, so kann man das glaube ich sagen, am siebten Tag, das sind wir Menschen. Gott fand seine Schöpfung, er schaute sich das alles an und er sagte, das ist ja gut. Und jetzt schaffe ich noch den Menschen, da setze ich jetzt noch so ein Sahnehäubchen dann drauf. Und ich sagte es vorhin schon einleiten, Gottes Schöpfung ist so wunderbar, so vielfältig, so faszinierend, wenn man diese ganzen vielen Tiere Menschen, Landschaften, Pflanzen anguckt. Es ist einfach wunderbar geschaffen. Selbst Spinnen, die jetzt aber nicht jeder mag. Ich glaube, wir waren vor zwei Jahren, wenn ich so zurückblicke, habe ich da immer so ein Zeit, soll ich mal sagen, Defizit, mich dran zu erinnern. Aber ich glaube, es war vor zwei Jahren, da war ich mit meiner Frau einige Tage in Paris und wir sind an so einem Spielwarengeschäft, das war sehr groß, vorbeigegangen und da hatten sie ein Schaufenster und da war ein großes Bild, circa sieben Meter lang, 1,80 hoch. Das war jetzt ein Bild, aber das gab es wohl auch als Puzzle, das größte Puzzle der Welt. Und es waren einige zehntausend Teile. Und da habe ich gedacht, es ist so ähnlich wie bei uns Menschen. Die sehen alle unterschiedlich aus, selbst diese Farben, wo wir sagen, da ist ein Himmel. Jeder, der schon mal Puzzle gemacht hat, weiß, da sind auch immer gewisse Nuancen drin. Aber... Was mir da auch eingefallen ist in diesem Zusammenhang, wenn ein Puzzleteil fehlen würde von diesen Ganzen, wäre das Bild nicht das 
was es letztendlich sein sollte. Ich glaube, bei uns Menschen ist es nichts anderes. Gott hat uns alle wunderbar zusammengefügt. Und er sieht dieses Bild, wir sehen es nicht, aber er sieht sich das an und sagt, das ist das, was ich wollte. Das ist meine Schöpfung. Daran kann ich mich freuen. Ich glaube, jedes kleine Puzzleteil würde vielleicht sagen, wieso bin ich so farblos, wieso bin ich nur einfarbig? Die anderen, die haben eine schöne Farbe, aber es passt zusammen. Gott hat das wunderbar zusammengefügt. Er macht keine Massenware, es ist individuell. Gott ist halt ein Schöpfergott. Und die Schöpfung ist einfach so unterschiedlich, dass wir wirklich immer faszinierend und staunt davor stehen können und ihn einfach nur anbeten können. Er hat Tiere geschaffen, die gruselig aussehen und trotzdem sagt er, ich finde diese Schöpfung toll. Er sagt nicht, ich finde die schönen Menschen und die schönen Tiere toll und das andere gut, gehört dazu. Nein, er findet seine gesamte Schöpfung einfach gut. Und wir haben jetzt so diesen äußeren Teil betrachtet. Gibt es da noch eine andere Schönheit? Und das finden wir in der Bibel. Da heißt es, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Aber, und ich möchte es gerne im Zusammenhang lesen, das ist nämlich im ersten Samuel. Es geht darum, dass Saul noch der König von Israel ist. Und Saul ist bei Gott schon abgesetzt. Er ist noch König, aber es wird ein anderer König jetzt von ihm ausgewählt. Und Samuel hat die Aufgabe, genau diesen König, diesen neuen König zu berufen. Und da heißt es, und er heiligte den Isai, das ist der Vater von David und dessen Brüdern, und er heiligte den Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfer ein. Als sie nun kamen, sah er den Eliab an und dachte, für wahr, da steht vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht an sein Ansehen und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen. <lacht> Denn es ist nicht so, wie ein Mensch es sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn Samuel, an Samuel vorübergehen. Und er sprach, auch diesen hat der Herr nicht auserwählt. Da ließ Isael vorübergehen, Schama, er aber sprach, auch diesen hat der Herr nicht auserwählt. So ließ Isai seine sieben Söhne an Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen auserwählt. Und Samuel sprach zu Isai, sind das die Knaben alle? Er aber sprach, es ist noch übrig der Jüngste. Und siehe, er hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht niedersetzen, bis er hierher gekommen ist. Da sandte er ihn hin und ließ ihn holen. Und er war bräunlich, mit schönen Augen und von guter Gestalt. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn der ist's. Warum hat Gott Darwin, äh, David ausgewählt und nicht einen seiner Brüder zum Beispiel den Eliab, denn Samuel hat so seine ganze Erscheinung ja schon so gedeutet, das ist er eigentlich, eindrucksvoller Mann, groß von Wuchs, sieht gut aus. Wir lesen, dass auch David von schönem Wuchs war, war eben nicht so eindrucksvoll dann. Die Antwort finden wir ja so einige äh, Stellen vorher, im 1. Samuel 13. 
Da heißt es nämlich, der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Es gab andere Männer, so wie der Eliab, körperlich, vom Wuchs her, vom Aussehen, David überlegen, selbst Saul, sagt man, groß und stattlich, vom äh, ja, Aussehen überlegen. Und es gab auch sicherlich noch ganz andere. Aber Gott sucht sich seine Leute nicht nach Aussehen aus. Es ist für ihn nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist das Herz. Und er sagt, das ist der Mann, nach meinem Herz. Und wir wissen, dass David schon so richtig auch gesündigt hatte. Aber Gott wusste, das Herz ist etwas Außergewöhnliches. So erkennen wir, es gibt so eine äußere und es gibt eine innere Schönheit. Die äußere allein ist nicht entscheidend und ich denke, macht auch nicht allein attraktiv. Das geht nicht nur Gott so, sondern ich glaube uns auch. Und es sind ja hier schon manche etwas Ältere, die kennen noch Filme von früher, die haben so dieses Thema oft aufgegriffen. Da war ein Mann, der war einer Frau verfallen, die sah wirklich schön aus. Und äh, sie war aber kalt, wunderbar, eigentlich nicht so, dass wir sagen würden, ja, aussehen gut, aber das Wesen war nicht so. Und da war eine andere Frau nicht so attraktiv, warmherzig, innerlich, wirklich so eine Schönheit. Und wir wissen, wie es ausgeht. Happy End. Natürlich hat er die dann auch bekommen, die wirklich zu ihm passte, die innerlich eine Schönheit hatte und Vielleicht geht es euch auch so, dann müssen die Tränen einfach über die Wangen rinnen. Deswegen ist es ganz gut, wenn ich dann Freitag nicht dabei bin. Dann würde ich mich da auch outen. Und übrigens, Schönheit wird in der Bibel nicht negativ bewertet. An ganz vielen Stellen heißt es, dass Frauen oder Männer so von schöner Gestalt waren, so wie Sarah, die Frau von Abraham, Rebekka, Abigail oder Esther, Rahel und bei den Männern auch Josef nicht zu vergessen, der auch so erwähnt wurde, Saul, David, Absalamon. Also es waren viele, die dort erwählt waren oder erwähnt waren, die auch von schöner Gestalt waren. Und ich wüsste zu gern, das muss ich ganz ehrlich sagen, wie die wohl ausgesehen haben. Und ich war schon fast geneigt, bei Google zu gucken, aber ich weiß natürlich, da gab es noch keine Bilder. Google weiß viel, aber nicht alles. Aber interessieren wird es mich schon. Vielleicht wäre ich enttäuscht, weil damals war das Schönheitsideal vielleicht anders. Aber wenn Gott sagt, die waren von schöner Gestalt, dann waren sie das sicherlich dann. Ich glaube, dass es für uns Christen einfach wichtig ist zu erkennen, dass wir so diesen Schönheitsidealen, in dieser Welt, in dieser Gesellschaft nicht unbedingt entsprechen müssen, dass wir uns da auch nicht anstecken lassen sollen, dass wir uns verändern müssen, weil wir so diesen Normen nicht genügen, sondern dass wir unseren Fokus immer wieder auf Psalm 139 legen und sagen, ich bin wunderbar geschaffen. Wenn du das nicht so siehst, okay, aber Gott sieht es einfach. Unsere wahre Schönheit, gerade von uns Christen, ist doch nicht, unbedingt in dem äußeren Mensch, sondern in dem inneren Mensch gegründet, wo Gottes Geist in uns wirkt, wo er uns ausfüllt, ausfüllt. Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit, Güte, ähm, Treue, Geduld, das sind doch die Dinge, die wirklich Menschen schön machen. Das sind doch die Dinge, die wir an anderen attraktiv finden. Das sind die Dinge, die Gott in uns als Christen hineingelegt hat, damit er sagt, 
ihr seid schön. Darin liegt die Schönheit, dass wir in der Ebenbildlichkeit Gottes auch dadurch überhaupt wirken können, uns ja in dieser Welt platzieren und nicht indem wir vielleicht noch einen Liedstrich mehr oder weniger haben dann. Und ich glaube, es ist auch egal, ob du von deinen Eltern geplant bist oder ob du vielleicht nicht geplant bist. Manche sagen, so Unfall der Natur. Nein, das bist du nicht. Gott hat dich geplant. Gott hat dich gesehen und Gott hat dich auch ja letztendlich geschaffen dann. In Jesaja 43 heißt es, Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich geschaffen hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versenken. versenken. Wir sehen hier, nun spricht der Herr zu Jakob und zum Volk Israel. Das ist, glaube ich, symbolisch zu der damaligen Zeit. Heute sind wir seine Kinder. Heute würde er sagen, vielleicht Sabine oder ihr Gemeinde Freistil in Burg Wedel, wenn er uns hier anspricht dann. Ich glaube, dass Gott da keinen Unterschied macht zu den damaligen Namen dann. Und ich glaube, es wäre undankbar auch nicht richtig, wenn man sagen würde, nein, ich bin nicht zufrieden mit dem, wie du mich geschaffen hast. Und was ist eigentlich so unser größtes Problem? Und ich glaube nicht nur in diesem Gebiet. Es ist doch immer, dass wir uns gerne vergleichen. Und wenn wir uns vergleichen, wenn ich mich mit anderen vergleiche, mit anderen Männern, da muss ich manchmal feststellen, da ist man ja so eine Graupe und da gibt es dann so Möglichkeiten, dass man das vielleicht ignoriert, das geht aber nicht immer, dass man enttäuscht ist, frustriert oder neidisch wird. Gibt es vielleicht auch welche, wo man sagt, naja, da schneide ich gar nicht so schlecht ab, denke da sogar besser. Ganz schnell kommt so ein Stolz, so ein Hochmut, man fühlt sich über andere gesetzt. Das ist nicht der Charakter, den Gott irgendwie von uns erwartet. Und das wird auch ganz deutlich in den Versen von Lukas 18, da geht es um Pharisäer und einen Zöllner. Jesus sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein und verachteten die anderen dies Gleichnis. Es gingen zwei Männer hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so, ich Danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Leute. Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhört, erhöht werden. Ich denke, das ist genau die Einstellung, die Gott von uns haben will. Wir sind nichts Besseres, weil wir vielleicht besser aussehen. Wir sind nichts Besseres anderen gegenüber, weil wir vielleicht gewisse Eigenschaften haben, die andere nicht haben. Sondern er hat uns so geschaffen, damit wir unseren Auftrag mit unseren Gaben erfüllen. Und ihr wisst es auch, es gibt ja so diese Gaben in einer Gemeinde. Das wird so mit dem Leib verglichen. Der eine ist das Auge, der andere der Fuß. Und ja, was ist jetzt wichtiger? 
Ich glaube, wenn irgendetwas uns fehlt, dann merken wir erstmal, wie wichtig das war. Und es ist alles wichtig, damit es funktioniert. Ich habe zum Schluss noch so drei Bibelstellen zum Abschluss. Da heißt es nämlich im ersten Petrus 1,24, die Menschen sind wie das Gras und ihre Schönheit gleicht dem Blumen. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken. Wenn man älter wird, dann kann man sagen, ja, ich kann das unterstreichen. Man guckt sich dann Bilder von früher an. Ich habe neulich, ich kann das hier auch gestehen, das hört sich jetzt ein bisschen doof an, ähm, habe ich ein Bild gesucht. Ich weiß noch, da war ich mit meinem Schwager und einem Freund von mir. Wir waren am Lagerfeuer. Susi hat ein Bild gemacht. Wir haben da so einen Stock, Stockbrot gemacht, reingehalten. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich hatte damals sehr viel trainiert, dass meine Oberarmmuskulatur den anderen gegenüber schon weit ausgeprägt habe. Und ich habe gedacht, auch das Bild würdest du doch gerne noch mal sehen. Ja, wenn ich heute so gucke, dann denke ich, Mann, äh, was ist aus dir bloß geworden? Die Blumen verwelken, wie wir Menschen im Alter auch. Dann habe ich noch einen sehr schönen Vers gefunden, der eigentlich das unterstreicht, so diese innere Schönheit. Und ihr findet das im ersten Petrus 3, 1 bis 6. Da ist es nämlich, ihr Frauen ordnet euch in derselben Weise euren Männern unter, so wie die Männer sich Christus unterordnen sollten. Auch ohne viele Worte sollt ihr allein durch euer Vorbild eure Männer für Christus gewinnen, sofern ihr, äh, sofern sie bisher nicht auf seine Botschaft hören wollten. Wenn sie euer vorbildliches Leben und eure Ehrfurcht vor Gott sehen, wird sie das überzeugen. Nicht der äußere Schmuck wie kunstvolle Frisuren, goldene Ketten oder aufwendige Kleidung soll euch Frauen auszeichnen. Eure Schönheit soll von innen kommen. Ein freundliches und ausgeglichenes Wesen ist euer unvergänglicher Schmuck. Das ist es, was Gott als wirklich kostbar ansieht. So haben sich auch früher die gläubigen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten. Ich glaube, für dieses Thema hätte, hätten diese Verse eigentlich schon gereicht. Und das gilt jetzt nicht nur für die Frauen, das war ich jetzt auf die Frauen gemeint. Das ist bei Männern nicht anders. Die Schönheit, das, was Gott an Menschen schön findet, steckt vor allen Dingen in uns drin. Und es ist ein freundliches, ein ausgeglichenes Wesen dann. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kommt Sprüche 11, Vers 22 dann zum Tragen. An einer Frau ohne Anstand wirkt Schönheit wie ein goldener Ring im Rüssel einer Sau. Das klingt jetzt so ein bisschen hart. Ich fand das früher schon immer schön. <lacht> es hat irgendwo etwas von der Aussage her. Also eine schöne Frau ohne Charakter, ohne dieses Wesen ist halt nicht schön wie Perle vor die Säule geschmissen. Und ich weiß nicht, was in diesem Film auf euch zukommt, vielleicht etwas ganz anderes, aber ich denke, das ist in der heutigen Zeit manchmal gar nicht verkehrt, wenn man sich überlegt, welche Identität habe ich, welche Identität hat Gott mir gegeben. Ich muss nicht allem nachjagen, wo ich denke, oh, die anderen bewundern mich dann. Ich muss nicht, was weiß ich, eine Villa haben, ein dickes Auto. Und wir kennen auch viele Menschen, die wir wirklich lieben und mögen und schätzen, die das alles nicht haben. Und wahrscheinlich kennt ihr auch Menschen, die das haben, wo ihr sagt, nee, also ich würde es gerne nehmen, aber als Mensch möchte ich da einfach nicht tauschen. Nicht, weil wir überheblich sind, sondern weil wir sagen, da fehlt etwas in einer anderen Hinsicht. Das ist das, was Gott uns immer wieder sagt. Achtet nicht nur auf das Äußere, sondern 
Euer Inneres ist das, wo ihr dran arbeiten sollt. Und das wünsche ich uns. Herr Jesus, wir danken dir, dass du ja auch so in deinem Wort immer ganz klar bist, Herr, dass wir ja auch daran arbeiten können, dürfen und sollen. Und wir brauchen da immer wieder so deine Sicht, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass du unser Herz da auch für öffnest, Herr, dass wir ja nicht auf die schauen, die uns sehen und dann äh, etwas Tolles sein wollen, sondern dass wir ja in deinen Augen toll sein wollen, dass du sagst, oh, ich freue mich so an ja der Sabine Waltraud, wie sie alle heißen, Herr, weil sie sind wirklich das, was ich auch so in sie hineingelegt habe, Herr. Ich danke dir dafür, dass du groß bist und dass du an uns wirkst. Und ja, danke dir einfach, Herr, dass du bei uns bist, Herr, in jeder Situation. Amen.